0: Добрый день, это новый выпуск подкаста РСМД, меня зовут Елизавета Солодухина, программный ассистент Российского Совета по международным делам. Сегодня мы записываем новый выпуск на тему Россия и Латинская Америка, курс на сближение. Сегодня у нас в гостях Юлиана Титаева, руководитель коммуникационного агентства Freedom Marketing и PR и агентство по развитию двухстороннего сотрудничества Россия и Бразилия. Добрый день, Юриана. Здравствуйте, Елизавета. Большое спасибо, что пришли к нам на интервью. Спасибо большое, РСМД, за приглашение. И мы сегодня будем говорить о Бразилии. Насколько сейчас можно открывать и масштабировать российский бизнес на далеком латиноамериканском континенте? Ну, во-первых, да, действительно, Бразилия — это э, лидер
1: латиноамериканского региона, как в политическом плане, так и в экономическом плане. Э, на ее территории проживает э, порядка 213-215 миллионов человек. Также этот рынок э, отличается быстрорастущим средним классом. Ну и надо в целом сказать, то, что благодаря э, правительству Болсонара, бывшего президенту, они достаточно быстро вышли из э, кризиса пандемийного и даже показали рост. И вообще есть прогнозы, то, что до 2025 года, по отношению, если я не ошибаюсь, к 2020 году, их экономика вроде как ожидает, что дадут 5% прирост. Ну и помимо положительных показателей макроэкономических, надо еще, конечно, также учитывать нейтральную позицию Бразилии внешнеполитическую. Они ведут традиционно многовекторную политику и поэтому открыты для работы со всеми. То есть Бразилия не поддерживает, как известно, санкции против России. И поэтому у нас нет особенных препятствий для работы. Конечно, есть вопросы вторичных санкций, есть вопросы там, логистические, и переводы в том числе. Но, тем не менее, общем, они для нас не являются закрытой страной, как, например, там, страны Евросоюза, понятное дело. Ну и в целом наши двусторонние отношения, наверное, правильно будет сказать, что находятся сейчас на пике своего, историческом пике своего развития. В начале этого года вернулся к президентству Лула, партия трудящихся, это человек, который стоял у истоков основания БРИКС. И, конечно, он, там, в принципе, они, да, как я уже сказала, ведут многовекторную политику, но к России они, конечно же, так, особенно тепло относятся мы в принципе не особо наши пострадали пострадали немного, но не катастрофические наши отношения при президентстве сеньора Болсонару. Ну и в связи с возвращением Лулы мы, конечно, ждем еще большего сближения с Бразилией. Хотя, хотя надо сказать, что, конечно, в текущей внешнеполитической мировой обстановке им приходится чуть более быть аккуратными с в плане сближения с нами, нежели они были раньше, в свой первый-второй президентский срок был Лула. Но, тем не менее, была восстановлена работа межправительственной комиссии, что очень важно. То есть работа идет не только на политическом треке, работа идет и на экономическом треке, и также на гуманитарное сотрудничество развивается. Я вот недавно видела новости о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любиму встречалась с послом Бразилии в Москве с сеньором Суаресом. Они подписали меморандум о взаимопонимании и э, речь идет о совместном кинопроизводстве. Что это, конечно, очень важно и для компонента мягкой силы, и там, как инструмент в том числе там, один из инструментов общественной дипломатии. И про проходит какие-то определенный ряд культурных мероприятий: что в Бразилии, что в России. Как и ожидалось, несмотря ни на что, наше сотрудничество развивается. И это является одной, конечно, из таких основных предпосылок к тому, чтобы мы в текущей ситуации наш бизнес, в, том, ну, в первую очередь наш бизнес, он смотрел не только на там, рынки там, Турции, Китая, Индии, там, страны СНГ. Понятно, что ближе, понятно, что здесь и проще, и, там, и логистика. Но, тем не менее... Как бы Бразилия тоже существует, ее тоже нужно иметь в виду сложнее дальше, но она предлагает свои перспективы. У нее свой очень большой потенциал это развивающийся рынок, потенциал еще неиспользованный, не реализованный он достаточно большой. И поэтому, конечно, не стоит в процессе да, там, перестановки внешнеэкономических связей перехода от Европы больше там, да, вот в этом развороте на восток, не стоит забывать, конечно, про Латинскую Америку и про Бразилию в частности. Ну и плюс к этому надо сказать, то что помимо того, что это развивающийся рынок, конечно, еще Следует, опять возвращаясь к теме того, что это лидер региона, лидер во всех отношениях, в том числе и в отношении, ну скажем так, маркетинга. Потому что те бренды, которые, там, те компании, те бренды, которые удачно основываются в Бразилии, там, приобретают... Ту или иную популярность, конечно, после Бразилии выход на остальные рынки – это задача гораздо менее сложная, нежели выход там, просто с нуля условно, потому что бразильские бренды, они популярны во всей Латинской Америке, есть и информационное влияние, информационный, культурный, ну и, скажем так, маркетинговый лидер Латинской Америки тоже. Поэтому, конечно, безусловно, рынок нужно изучать и смотреть на то, какие возможности он предлагает, а
0: их достаточно много. Вы упомянули, что этот рынок находится довольно далеко, он сложный. Какие еще трудности у российского предпринимателя могут возникнуть по выходу на бразильский рынок? И есть ли готовые решения в общем для бизнеса? Или это все точечно и индивидуально каждому предпринимателю?
1: Помимо текущих затруднений, которые мы уже упомянули, это платежи и логистика, помимо этого, конечно... В плане работы они не настолько быстрые, не настолько организованные. То есть это очевидный факт, с которым вряд ли кто-то будет спорить. Это, это действительно так. Это их специфика, и к ней нужно быть готовыми. То есть не нужно ожидать, что вы отправили письмо, и вам в течение двух часов на него ответят. Ну и так далее уже. Я не буду развивать эту мысль. Здесь все понятно. Помимо этого... Есть еще такие факторы, как достаточно часто меняется законодательство. Потому что в Бразилии, когда приходит более там, левое партийство, они начинают менять законы, естественно, там защищающие больше трудящихся, да, дающие им больше привилегий. Соответственно, там, например, взять трудовое законодательство. В этом трудовом законодательстве происходят соответствующие изменения. Приходит там условно Болсонару, он, наоборот, закручивает гайки в пользу бизнеса. Законодательство меняется опять. Могу привести пример. Я была в Сан-Паулу, там мои партнеры меня пригласили на мероприятие собрались юристы по трудовым вопросам просто со всей страны. Приехал туда, одним из спикеров был министр трудового трибунала. У нас такой позиции в нашей системе нет, у них, у них есть. Ну, в общем, можно сказать примерно, что это министр труда. И вот они разбирали, а что же делать вот теперь вот с этими изменениями. Это как раз был март месяц, Лула пришел в январе вступил в должность в марте месяце вот они все собрались и сидели значит вот изучали как бы mm -hmm. разбирали, что, как, какие очередные изменения. И так в очень многих сферах это происходит. Также стоит выделить, в принципе, забюрократизированность системы. Это тоже есть. Достаточно там, с этим встречается предприниматель с самого начала. То есть есть и не совсем простой процесс открытия и юридического лица, и открытия банковских счетов. Это, конечно, тоже занимает дополнительное время и силы, но все решаемо. В общем, предпринимательский дух он на то и предпринимательский, что в общем справляется с, готов справляться с любыми затруднениями. Ну и последнее, ну я не сказала бы, что это, наверное, затруднение, это больше такая необходимость, которую стоит иметь в виду, это обязательная локализация продуктов, услуг, брендов, потому что рынок достаточно специфический и, например, там, зайти с английским, вести коммуникацию на, со своей целевой аудиторией на английском языке, это не, не будет работать вообще ни при каких условиях. Нет, ну, есть шанс какой-то какой бизнес с ними сделать на английском языке, но, конечно, если вы там сами разговариваете на португальском, либо приезжаете просто с переводчиком, то, конечно, это в общем, значительно увеличивает ваши шансы на успех.
0: В 2022 году в Москве состоялся бизнес-форум Россия-Бразилия, на котором председатель Совета предпринимателей высказал мнение, что бизнес также несет ответственность за отношения двух стран. Согласны ли вы с тезисом, что бизнес помогает развивать двусторонние отношения между нашими странами? Конечно, безусловно, бизнес и общество в целом играют огромную
1: роль в развитии двусторонних отношений. Для того, чтобы происходило у нас больше деловых контактов, мы должны друг другом интересоваться. И я, в принципе, склонна считать, что страну делают люди. В одном из завтраков РСМД, это было в этом году, я, к сожалению, не воспроизведу название его, приводили результаты социологического опроса, исследования МГИМОМИД России и Финансового университета, среди результатов которого было выявлено, что в принципе в нашем обществе есть тенденция к ожиданию улучшения жизни, которое вот спустится там, сверху с, там, со стороны государства. То есть, ну, условно, вот мы делать ничего не хотим, Нашу жизнь должно улучшить государство. Мне представляется, что нам на данный момент, в да, современной России, нам не хватает вот той компоненты... Советского Союза, когда каждый человек был занят построением да, вот, светлого будущего. Каждый работал на а, какую-то общую цель. Вот, то есть Никто не ожидал, то, что вот сверху спустится благодать, вот, и мы все там хорошо заживем. Каждый работал по -по осознанно, планомерно для того, чтобы жизнь стала лучше. И здесь, вот возвращаясь к двусторонним отношениям, мы как и предприниматели, и граждане должны там, интересоваться там, новыми рынками, да, думать, как, как наша страна может сотрудничать там, с другими, в, там, в частности, в Бразилии. Конечно, да, но чего не хватает, почему бизнес и общество не подтягивается, не хватает гуманитарного сотрудничества, не хватает, не хватает компоненты мягкой силы. И, ну, и надо еще выделить, конечно, прямые перелеты нам нужны. Потому что до 2015 года трансайра они осуществляли прямые перелеты москва рио де Жанейро. Ну и, конечно, вы понимаете, да, то есть одно дело там сесть в Москве и там, через там, 12,5 или 13 сколько там часов. Там вылупиться в Рио-де-Жанейро, то есть, ну, я не знаю, это вот что там, сели, поработали, поели, поспали, почитали, еще раз поработали, все, вы в Рио-де-Жанейро. И плюс к этому это и быстрее, и без пересадок, естественно, и стоимость перелетов меньше. Вот, то есть, вот сейчас, например, я смотрю, да, это я, 9 раз я была в Бразилии, вот сейчас вот я просто смотрю, у меня, простите, глаза на лоб лезут, потому что это порядка 250, 250 тысяч с двумя пересадками и лететь там какие-то там 35 часов. Ну кто будет делать бизнес вот с такими перелетами? Никто. Я там недавно выступала на одном деловом форуме, кстати, который вот с IT связан. И ну, там некоторые представители некоторых компаний говорят, слушайте, ну, конечно, рынок, конечно, интересный, но если делать там представительство, застрелиться туда ездить. При этом вот вы открываете, там, смотрите билеты, в, например, на Кубу, прямой перелет 125 тысяч вместе с багажом. То есть по 4 рейса в аэрофлот в неделю, вот все прекрасно летает. И почему с нашим стратегическим партнером, это во-первых, а во-вторых, самым большим рынком Латинской Америки у нас нет прямых перелетов, мне лично просто непонятно. То есть вот этот второй момент и первый момент, то что еще, как мне кажется, должно быть доделано на уровне государства, это, конечно, развитие компонент мягкой силы и публичной дипломатии. то есть начиная от э, студенческого обмена, продолжая, конечно, информационной работы. Говоря про студенческий обмен, у нас всего, э, как вот вы сказали нам до, до интервью, 970 да, у нас э, студентов э, в год Учится примерно, да, там плюс-минус в России. Ну и плюс к этому Россия, Российская Федерация, продолжая старую добрую традицию Советского Союза, всех студентов, которые она приглашает к себе на обучение, она дело занимается вот этим вот выпуском таких профессий для жизни, да, это там врачи, инженеры, экономисты, все для того, чтобы обществу житься жилось лучше. В то время как в Соединенные Штаты Америки воспитывают будущих лидеров, то есть тех людей, которые отучившись в Соединенных Штатах Америки вернутся к себе, к себе на родину и через какое-то количество лет начнут принимать решения в правительстве. очень удобно. Мы к сожалению, этим не занимаемся. то есть помимо того, что необходимо повышать студенческий вот этот объем этого студенческого обмена, конечно нужно как бы менять еще и структуру. Учить врачей это благородное, хорошее дело, и у нас наша там, медицинская да, школа, еще оставшаяся, еще тоже, там, в том числе от Советского Союза, она крайне сильна, и это все прекрасно. Но нам нужно также взращивать тех людей, которые через какое-то количество времени начнут в правительстве страны нашего стратегического партнера принимать решения. И это очень важно. Ну и, конечно, нужно увеличивать бюджеты. Тут об этом в том числе на РСМД написано очень много статей. Конечно, нужно увеличивать бюджеты на публичную дипломатию, на работу информационную и на там, продвижение тоже Культурной повестки, потому что вот я изучала, чем занимаются Соединенные Штаты Америки, изучала, чем занимается там, Китай. То есть, очень большое количество, если я сейчас могу долго рассказывать, какие они там делают и такие секие, там какой-то день едем на велосипеде, глава службы, там, ну, пресс службы скажем, там, глава пиар-департамента, вот он там мало того, что они его взяли, он латиноамериканец. Вот, ну хорошо, там не бразилец, но латиноамериканец сразу же ближе так сказать, к пониманию. Вот он там едет со всеми вместе на велосипеде. да. То есть они там какие-то... И у них образовательные программы, и культурные программы. И вот у них там кто-то приехал из Конгресса, проехался по всей... В значит, там поговорили про там, права геев и трансгендеров. В общем, там по, просто по полной программе все это ведется, это все структурная работа. Она очень хорошо выстроена, там прям, я как пиарщик вижу прекрасно, что вот у них там позиционирование, вот у них там ключевые сообщения, вот у них такие -то, такие -то каналы, все просто вот, ну, идеально сделано. То есть как бы у нас в России это в принципе это не только в отношении Бразилии, в принципе у нас есть вот этот ну не умеем мы пиаром заниматься, то есть нам нужно, конечно, начинать этим заниматься, и естественно, когда мы да, внедряем свою информационную повестку в, и культурную в Бразилию, и они делают то же самое, плюс а, прямые перелеты, ну как вы думаете, что будет? Ну конечно будет бизнес развиваться. Конечно, репутация там, России будет расти, потому что далеко не все там, под э, в Бразилию подвержены американским нарративам, далеко не все. Есть очень много людей пророссийских. И их количество, естественно, будет расти. Если вы занимаетесь информационной работой, если у вас там ближе э, лететь, конечно же, все это будет. Э, расти и развиваться. Вот мне кажется, что там с, со стороны с уровня правительства, с, с уровня государства нужно доделать еще вот эти вот две. Ну, одну сделать там вроде как и, и сделано. Вторую, конечно, просто нужно начинать эту глобальную работу. А, ну и таким образом будет развиваться потому что пока что вот между тем что уже сделано на высшем уровне и между обществом и бизнесом пока что есть разрыв то есть у бразилии э, в общем есть такой фундаментальный интерес к россии потому что он ну, там, классической культуре да? то есть современного образа россии в бразилии нету ну за, за исключением там, тех людей которые э, нами интересуются там, намеренно вот. В общем, в целом, нет. То есть, мы там это какая-то такая смесь царского режима советской армии, медведи и балерины с икрой вот что-то такое. Это какая-то такая смесь. То есть, там что происходит в современной России, как бы никто ничего не знает, естественно. И нужно начинать заниматься пиаром. И тогда вот то, что сделано уже на высшем уровне, и уровень общества и бизнеса, они как бы вот как раз у них уже случится вот эта прокладка, и тогда, конечно, пойдет у нас начнут развиваться все уровни нашего сотрудничества.
0: Говоря про мягкую силу, невозможно не упомянуть про ваше хобби. Вы занимаетесь самбо. Вы участвовали в семнадцатом году в карнавале в Рио-де-Жанейро. Расскажите об этом своем опыте и как вообще так получилось что вы начали заниматься самбой.
1: Эта история является таким показательным примером того, как на практике работает мягкая сила и вообще культурные компоненты. Я в 2011 году посмотрела мультик «Рио», помните такое с попугаями про голубого попугая «Голубчик». И там, значит, в конце этого мультика есть сцена с самбодромом, где идет школа самбо, то есть вот карнавал. И там песня сама по себе попсовая такая, типа диснеевская, но ритм именно самбы, именно прям карнавальный такой настоящий. И, в общем, меня это так впечатлило, вдохновило. И я пришла в тот же вечер домой, начала гуглить, что это такое за бразильская карнавальное самбо. И вот в том числе, за что я люблю Москву, в тот же вечер я нашла себе преподавательницу по бразильской карнавальной самбе, бразильянку, которая живет в Москве, она до сих пор живет в Москве, и уже на следующий день я пошла на свое первое занятие по бразильской карнавальной самбе, ну и с тех пор вот не отпускает, и, наверное, все-таки еще каждый год все сильнее и сильнее затягивают И в, это было в 2011 году. В 2016 я первый раз у меня удалось. У меня было в течение пяти лет просто мечта посмотреть на карнавал. В Бразилии это было очень далеко. И тогда я еще не имела таких финансовых возможностей. Но в 2016 я приехала, посмотрела. Естественно, в общем, все это меня впечатлило еще больше. И в 2016, в середине того же года, в августе 2016 -го года, я вернулась туда на пробы и прошла три этапа отборов одной из самых старых традиционных школ Рио-де-Жанейро, которая называется Портелло, и меня взяли. И уже в 2017 году я вернулась, и у меня случился первый карнавал, и тогда об этом... Ну как так получилось, что об этом написали и, там, и, и бразильские СМИ, и, там, русская в САБе, это тоже вот. И, кстати, кстати, возвращаясь к разговору о том, что у них интерес большой к русским, то есть мы для них являемся экзотикой чуть ли не больше, чем они для нас. И когда там, вот один журналист узнал, то, что вот, русская еще и в портеле, там такая достаточно консервативная закрытая школа, Сделали интервью и все, и там просто взорвалось, как попкорн, это вышло достаточно много публикаций, и писали наши тоже там и Таса Спутник. Это я все к тому, что очень сильный взаимный интерес у нас. И еще школа в том году выиграла, ну в общем была совершенно какая-то феерия. И с тех пор я начала там каждый год в лучшие года предпандемийные. Я ездила даже и два раза. Ну, и, как бы, и получается так, что вот у меня вот этот тоже личный уровень, да, к нему уже. Я уже понимаю, что все, я хочу туда ездить постоянно, регулярно. Не хочу переезжать из Москвы, но жить между двумя странами хочется. Для того, чтобы это делать, нужно, по всей видимости, ну, какой-то бизнес делать на две страны. То есть, уже к там, личному уровню добавился следующий слой да, уже коммерческий. То есть я уже начала думать о том, что все, надо вот помогать там, бразильским компаниям выходить на российский рынок, русскому бизнесу помогать в Бразилии. Начала уже там, изучать все нюансы, знакомиться с людьми, заводиться с деловыми контактами, уже заниматься этим. Да. В 2018 году вот у нас там был первый проект, мы привозили... Там, Компанию Procter Gamble Brazil из Сан-Паулу во время чемпионата мира организовывали им здесь и, ну, всю эту развлекательную, спортивную, развлекательную часть это понятно. Плюс еще там встречи. Да? Вот с этого мы там начали работу по развитию двустороннего сотрудничества. И потом уже. Там, конца там, прошлого года все это приобрело еще и измерение патриотическое да то есть я вот уже понимаю что в принципе mm -hmm. там и моя и мои личные там желания и уже коммерческий интерес деловой и э, сверху вот уже патриотическая составляющая я понимаю что все вот это вот там три составляющие одного большого дела э, там по э, содействую, да, в развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами. И мне кажется, что как раз вот, вот вся вот эта вот история, она показывает, насколько культурное, да, насколько гуманитарное, культурное, информационное сотрудничество, оно может вот эти вот посаженные семена, они прорастают в, во что-то, ну, действительно большое. На данный момент, да, как бы я рассказала, как складывалась история, да? но как бы кто знает, там, если все сложится, я надеюсь на это. Сколько еще полезных вещей я смогу для сделать для развития двусторонних отношений. А всего лишь одно посаженное зерно. Да? То есть вот, мультик вроде бы какая незначительная вещь. И это один только там, из множества примеров, как именно на уровне общества а там же уже и бизнес вместе, и там это все переплетено. Как
0: это все может, как мы можем действительно становиться ближе? Большое спасибо вам за интервью. Получился очень продуктивный и интересный разговор. Надеюсь, что все задуманные планы ваши осуществлятся и в рабочей сфере, и по вашему хобби. И будем надеяться на улучшение наших двусторонних отношений между Россией и Бразилией. Елизавета, спасибо большое за приглашение. Было очень приятно. Спасибо.